0: Primeira parte foi território de guerra Quem estava aqui? A gente falou sobre dentro de nós Território de guerra, guerra dentro de nós Nos relacionamentos, lembra das raposinhas? E zonas celestiais Que elas acontecem também nas zonas celestiais Então a gente falou isso A gente falou também sobre o segundo episódio Níveis de defesa Quem estava aqui? Tá? Quem acompanhou? De alguma forma? Ok Defesa pessoal. Para a gente fazer a guerra que já tem vitória, você precisa entender da sua defesa pessoal, a sua defesa o quê? Familiar. A defesa corporativa. Porque ele vai querer pegar... Se você dá brecha num nível, ele vai tentando e te tentando em outros níveis. Então, defesa pessoal, defesa familiar, defesa corporativa, a igreja, e também defesa nacional. Porque... Um projeto que começa em você, na sua família, na igreja, diz respeito à a, a sua nação. Nós somos ah, cidadãos de dupla eh, nacionalidade. Lembra que eu falei isso? Você é cidadão brasileiro e cidadão do reino de Deus. Amém? No terceiro episódio, na terceira parte, a gente falou sobre armas de guerra. Olha, olha a construção que a gente está tendo. A gente falou sobre territórios, níveis, armas de guerra. Quais são as armas de guerra, Efésios 6? Cintos da verdade. Lembram disso? Domingo passado. Tudo bem? Depois, couraça da justiça. Depois, hã? calçados do evangelho, sandá sandália do evangelho. Depois, capacete da salvação. Quem dá mais? Escudo da verdade. Escudo da fé. Hã? E a espada do Espírito. Está sabendo legal. <risos> Paulo provavelmente é, escreve isso do lado. Provavelmente não. Todo historiador fala isso. É, que ele estava escrevendo do lado de um soldado romano amarrado. Ele olha para aquela roupa. Ele começa a ter ali palavras de conhecimento. Ele começa a escrever para a igreja de Éfeso. Uh, como deveria ser nossa armadura espiritual. E aí hoje eu vou falar sobre... Preparar, fala comigo, preparar, preparar. Apontar, apontar, fogo, <risos> fala de novo, preparar, preparar. Apontar, apontar, chegou a hora da guerra, amém? Vamos para o preparar, apontar fogo, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, preparar, preparar. Apontar, apontar, more fire. fire. <risos> Efésios 6, 18, vamos lá, vamos comigo. Glória a Deus. Diz assim texto sagrado. Orem no Espírito. Em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Por todos os santos. Você tem orado pela igreja? Você tem orado por cada um de nós? Você tem orado pelo seu... É, liderado pelo seu líder? Você tem orado pelo seu discípulo e o seu discipulador? Quero como eu vi aquelas pessoas, várias pessoas, que são vocês in, in, multipli, é, multiplicados, eu quero perguntar aqui, não precisa levantar a mão quem tem discípulo aqui dentro. Você precisa ser pai de alguém, você precisa ser disci, discipulador. Deus nos chama para discipular pessoas e nações. E a gente precisa atender esse comissionamento. Você precisa ser pai espiritual de alguém, mãe espiritual de alguém. Você está sendo... É fácil falar, né? mas é difícil fazer o que é correto. Então, por que, que eu devo orar? Antes da gente falar sobre preparar a apontar fogo, eu preciso entender eu preciso ter a consciência do por que eu oro. E a velha pergunta: por que eu faço o que eu faço? Repita comigo: por que eu faço o que eu faço? A gente tem que entender por que, que você ora. Número um: porque é bíblico. Porque é bíblico. Jesus ele orou para decidir todas as coisas, inclusive as coisas mais difíceis, inclusive as conversas mais difíceis, inclusive os chamados mais difíceis, inclusive as tarefas mais difíceis. Jesus orava para tudo. Vem comigo, Mateus, Lucas, aliás, 6, 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de... Ninguém chegou ainda, né? A fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou como apóstolos. Veja, Jesus gasta uma noite inteira de oração, Jesus gasta uma noite inteira de oração para escolher pessoas que vão andar com Ele. Para escolher pessoas que vão estar do lado dEle. Jesus ele orava para decidir todas as coisas todas as coisas então toda escolha precisa de oração e mais, você precisa ficar atento às respostas uma coisa você ora, outra coisa você querer se adiantar nas respostas né então você precisa ouvir e eu quero já te dar uma dica aqui toda escolha que você está tendo nesse momento agora nessa temporada, você já ouviu uma palavra de Deus para isso que você está decidindo hoje agora? Você precisa ouvir uma palavra. Eu tenho uma palavra. E por isso eu decido. Eu não decido e depois eu busco palavra. Eu parto de uma palavra. Jesus ele fala, se você construir na rocha a sua casa, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, na palavra, ela não será derrubada. Agora, se você constrói numa base que não tem fundamento Fundamento, palavra Visão Revelação Você não tem uma palavra Um logos que virou rema Falei isso domingo passado Está fadado ao fracasso É só vir as tentações Provações Tempestades Então parta de uma palavra Jesus sempre ouvia a resposta E agia ele orava todo dia. Mateus 14, 23. Olha que, que incrível. Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Muitas vezes, Jesus se destacava da multidão. Por quê? Porque com a multidão junto, ele não conseguia pensar, ele não conseguia discernir, ele não conseguia ter um tempo com Deus para poder saber qual era o job. O que, que ele ia fazer? Entende? Então ele se destacava e aí sobrava um monte. Nada contra o monte, eu gosto de monte também. Mas o monte, ele não é místico, entende? Ele não é, não é, não é um amuleto, porque quem está no deserto então não consegue orar. Quem está no deserto então não tem de revelação, porque é só plano, só areia. Só. Entende? Então não é um monte, mas é assim se destacar, buscar um lugar santo, isolado, no sentido de, de isolar, isolamento, para você estar em comunhão com Deus, para você vir, ouvir a Deus e tomar as decisões corretas, é isso que ele fazia. 1 Tessalonicenses 5,16, abre aí. Alegrem-se. 1 Tessalonicenses 5,16, alegrem-se e orem sem cessar, orem continuamente. Dêem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para nós? Hein? Qual é a vontade de Deus para nós? Está aí, ó. É que a gente dê graças. Que a gente ore sem cessar. Que a gente fique sempre... O que é orar sem cessar? Sempre conectado com Deus. Eu já dei esse exemplo aqui, mas eu quero lembrar vocês de novo. Eu chego no meu trabalho... E eu não fico que nem, sabe, um filho órfão lá, pedindo, 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 falando, 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 só falando uma matraca com Deus. Não, eu chego e falo assim, Deus, o que você está fazendo aqui? Espírito Santo, o que você está fazendo aqui no meu trabalho, aqui no hospital? E eu, aí o Espírito Santo fala, eu falei então tá, eu quero fazer com você. Eu quero estar com você, fazendo o que você está fazendo. Então, a gente precisa ouvir a Deus e ter uma conversa com Ele em todo o tempo. Você não vai, uh, por exemplo, e, e, tem que ter um relacionamento, né? Você não vai pedir para o seu pai, por exemplo, uh, eu, falei, eu falei isso no percurso, mas eu quero usar esse exemplo de novo, que eu achei bom. Você não vai chegar para o seu pai assim, e verá para ele 50 pratos para você poder vir para o culto, para você ofertar e ir no Shabakafe, tá? E aí você vai chegar para ele assim e falar assim, pai, é, aliás, você fala assim, é, senhor magnânimo, senhor meu progenitor, hum, né, da Tavênia, meu nobre pai, cujo nome é... Você não fala assim com o seu pai, fala? Você não fala assim com o seu pai, fala assim, pai, qual é, pai? Pô, brinca aí, você tá engordando, hein, pai, me dá cinquentinha aí, não sei o quê, você faz uma brincadeirinha com ele, você tem um relacionamento com ele, e tudo que Deus quer que você tenha um relacionamento com ele, você seja livre, ele é o seu pai, você sabia que quando... Jesus estava falando, cara, você tem que fechar a sua porta. Ensinando os discípulos a orarem. Fecha a sua porta, entra no seu quarto e fala com o seu... Hã? Com o seu pai, que está em secreto. Ele não falou isso? É a primeira vez que Jesus menciona pai. Nunca antes na Bíblia, ninguém chamou o Deus de pai. Jesus foi o primeiro a chamar Deus de pai. E quando ele chama... Ele chama com um barulhinho. Como é, como é que a criança que está aprendendo a falar, ela vai chamar a mãe e o pai? Como é que ela chama a mãe? Mama. E o papai? Jesus chama Deus de papá. No, no inglês seria daddy, não é father? Seria daddy. Que é um, um apelidinho carinhoso. Hã? seria para nós, o papá. Imagina, o Senhor dos senhores, fala assim: você quer aprender a orar? Você quer aprender a orar? Você quer aprender a conversar? Tem um relacionamento, um relacionamento com Deus? Então vem cá, senta aí. Você vai fechar a sua porta, você vai para um lugar assim, tranquilo, como a gente está aqui, e você vai falar assim, papá. Tomara um susto, né? Como é que você chama Deus assim? Falo, pois é, se você quiser conhecer o coração dele, você vai precisar ter tanta intimidade, tanta intimidade com ele que você vai precisar chamar ele de pai e não só de pai, mas de paizinho querido, amém? então 1 Timóteo 1,21, isso vai mudar a sua vida, anota aí 1 Timóteo 1,21 primeira Epístola carta a Timóteo 1,21 Paulo diz assim antes de tudo, repita comigo antes de tudo Recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas. Então, antes de qualquer coisa, qualquer decisão, ore. A própria palavra fala sobre o que você tem que fazer. Segunda coisa, rapidinho. Para você ter a consciência, né? Por que orar? Por que eu faço o que eu faço? Primeiro, porque é bíblico. Segundo, porque amamos a Deus. É, oração, você está demonstrando que você ama a Deus. Vou falar rápido aqui. Quando amamos uma pessoa, nós conversamos, nós nos abrimos, nós confessamos, nós falamos, nós nos expomos, falamos de sentimentos, nós ouvimos, sim ou não? Então, a forma de comunicação para que você expresse o seu sentimento, o seu amor, e precisando de um alinhamento, sim ou não, com Deus é oração. É oração, é conversa. Agora, só que para você ouvir, você vai precisar parar de falar. Para você ouvir, você vai precisar parar de falar. Então, você fala, fala, fala e paro. O tempo que você gastou falando com ele, ouça, porque ele vai dizer visão fechada, uma visão aberta, uma impressão no seu corpo, voz audível, um sentimento, um cheiro, a imaginação, quem, quem que deu a imaginação a você? Foi Satanás? Ele que criou isso? Então a imaginação é do Senhor, você só precisa parar para falar, tá bom, você me deu isso, mas o que, que significa isso? Você precisa ir mais fundo, você precisa ir refinando isso, entendeu irmãos? Amém? Então, uh, e três, por que, que você ora? Porque funciona, a oração funciona. Pastor, eu estou muito indisciplinado. Eu não tenho esse gasto todo aí que você está, não. Estou vindo de uma quarentena pesada para minha casa, para minha família. Não sei o que estou andando meio cansado, meio sem tempo. Tá, mas você é inteligente, não é? Tem inteligente aqui? Tem? Só João? Tem inteligente aqui? Que legal. Então abre comigo Mateus 7,6. 7,8. Peçam. E será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês que pede ao seu filho pão e você dará pedra? Pede ao seu filho. Qual de vocês, escutando do seu filho Olha, pai, eu quero um peixe Você dará a cobra E você, Jesus fala, vocês que são maus Vocês não fariam isso? Agora, imagina o pai que está no céu Ele jamais faria isso Então se você é inteligente, então ore Você quer mudança realmente na sua vida? Então ore Ore, ore A sua carne não quer orar Já vou falar a sua carne não quer orar. Eu, eu sei quem está orando aqui. A sua carne não quer orar. E é por isso que como a gente faz aqui. O que, que eu faço sempre? Há dois anos e meio eu faço a mesma coisa. Vocês não são fazedores de coisa. Parem o que vocês... Não liga a luz, não arma teclado, não bota som, não abre computador, não faça nada. Vem para cá, vamos orar. Sim ou não? Eu não faço isso sempre? Levanta a mão aí, gente. Faço isso ou não? Só dois? Me viram fazer isso? Ah, tá. Todo mundo. Comecem a falar no Espírito. Comecem a encher o seu Espírito. Sabe por quê? Porque tudo que você for falar vai ser almático. Vai sair da sua alma. Se você não encher o Espírito, vai sair da sua alma. E tudo que você for falar, ao vindo do seu coração, vai vir da sua alma, cara. Você vai entrar no culto e sair do culto. Sem atmosfera... E você vai sair quebrado... Depois você... Pô, por que eu saí quebrado aqui no culto? Porque não tinha atmosfera... Porque não tinha uma atmosfera profética... O, o céu não foi aberto para que você recebesse... Entende? Você entende que muita gente paga, paga esse preço aqui assim... Um bom preço... Sim ou não? Para que você receba agora... Agora onde você está aí um céu aberto... Então... Começa a se encher no Espírito... E depois que eu sinto que todos já estão cheios... O que, que eu falo, gente... Começa a declarar agora aí. O Espírito de Deus, Gênesis 1, pairava sobre as águas, sobre a matéria informe e vazia. Sim ou não? E a partir do momento que o Espírito começou a repousar sobre aquela matéria informe, haja luz. Que haja divisão do céu e da terra. Sim ou não? Das águas de cima e águas de baixo. Ele começa a declarar. Então se encha primeiro no Espírito e depois você declara. Então... Porque senão, a gente vai começar a entrar diante de Deus e fazer as orações drive-thru. O que é uma oração drive-thru? Quem já foi aqui no McDonald's, ali, passou com um carro e pediu o que queria, pegou aquela bolsinha de papel e foi para casa comer? Quem fez isso? Fala, gente. Pode falar. Todo mundo, né? Então, senão você fica assim, não, eu quero esse aqui desse tamanho. Não, não, não. Eu quero aquele ali um pouquinho maior. Não, não. Esse aqui pode ser grande. Não, esse aqui pode ser pequeno. Não, esse aqui eu não quero não. Muda o molho. Senão, senão vai ter oração assim. É só pedir. Parece um órfão. Parece que não tem nada. É só pede, 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 pede. Fica aqui nem aquele louvor, né? Pede, 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 pede nessa hora. <risos> Quero te dar duas dicas aqui. Existe uma oração... Basicamente, quer aprender a orar? Existe oração de petição e oração de declaração. A ora... vou começar pelo, pelo que você deve fazer oração de declaração é oração que você tem tem a verdadeira revelação do que Deus quer por exemplo, Deus quer curar um enfermo? sim ou não? claro Deus quer curar ah, pessoas com problema na alma? sim ou não? Deus quer libertar uma pessoa? sim ou não? Deus quer salvar a vida? sim ou não? Deus quer a mudança de uma cidade? Deus quer a, a, a reconciliação entre pessoas? sim ou não? Então declare aquilo que você já sabe que é vontade de Deus, entendeu? E aquilo que não, você não sabe ainda, se é para você fechar um negócio, se é para você estudar numa faculdade tal, se é para você investir o seu dinheiro ali, se é para você namorar essa pessoa, ou casar com essa pessoa, você pede: Deus, me dá uma palavra, me revela, me dá um sinal, me dá um texto bíblico, me, dá, me traz, Senhor. Uma palavra para o poder com base nessa palavra construir a minha vida, na rocha. Entendeu, irmãos? Aí você pede, se você não tem certeza, você pede. Amém? Se você tem certeza do que você quer, você... que a palavra diz, que está no coração de Deus, do que Ele quer, sabe? E aí você declara. A gente não ora porque a gente tem dúvida. A gente ora porque a gente tem certeza. E, e, e eu, eu não deixo de orar porque Deus é soberano. Para que orar? Eu já sei a vontade dele. Não, eu oro porque ele é soberano. E a vontade dele quer que, ele quer que seja estabelecida nessa terra. Amém? Sim ou não? Assim como a rainha Elizabeth. Vem comigo. A rainha Elizabeth, ela é rainha do Reino Unido. Quem sabe? Lógico. é. Todo mundo. Agora, ela é a rainha também, não só no Reino Unido, né? Escócia, Irlanda, País de Gales, etc. Mas ela é a rainha também no Canadá. Você sabia disso? Não? Então, ela, ela é soberana, mas ela não tem o um domínio. Quem tem o um domínio são os primeiros ministros. Fala todo mundo junto, fico bem confuso, mas é isso aí. São os ministros, os primeiros ministros, os que comandam. Agora, a rainha Elizabeth, ela não tem o controle, ela tem o... Hum? ao contrário ela não tem o domínio, ela tem o controle Eles não estão ligados então ela é soberana, ou seja se o primeiro ministro fala assim cara, estou com problema hein? não está dando certo melhor né? não está dando certo isso e aquilo, tentei uma intervenção assim, econômica, política, está um caos etc, etc, etc perdi a mão, não sei o que fazer ela vem como soberana Tendo o controle Fala assim, olha, sai do domínio Agora quem controla sou eu E é isso, 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 entendeu? É a mesma coisa Você está no domínio, quem está no controle? E você quer colocar quem? Quando as coisas estão descontroladas No controle A sua alma Ou o Espírito de Deus Faz sentido? Coloque, chame ele para briga Porque guerra é então, não é pela força do seu braço, mas é pelo Espírito de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Então, Jeremias 33, 3, diz o quê? Clame a mim e eu responder-te-ei e darei coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Deus quer nos dar coisas incríveis, que a gente nunca viu, que a gente nunca palpou. Mas, para isso, você precisa orar. Você precisa confiar nele, amém? E eu quero fazer aqui um desafio 2020. -20. Desafio 2020. -20. Faltam cerca de 20. Me recorda aí, quem é da intercessão aqui? Faltam mais ou menos uns 20 dias para a gente acabar esse período de 40 dias de oração, né? Você pode entrar ainda, dá, dá, dá tempo. Quero fazer um desafio 2020. -20. Você orar nesses 20 dias, 20 minutos. Você orar todo dia, 20 minutos. Por três coisas, por pessoas, três Ps, anota aí. Três P's pessoas vamos lá pessoas promessas e você vai profetizar vou te ensinar o que você vai fazer por que você ora por pessoas? porque isso quebra o seu orgulho e você transforma a vida delas porque você está chateado com o seu pai e aí você não ora por ele mas Deus só vai transformar aquele coração se você orar e transforma o seu coração também porque ele quebra o seu orgulho faz sentido? faz sentido, então orar, o próprio Jesus fala cara, ore para os seus inimigos orem para aqueles que te perseguem, porque é a única chance deles é a única chance deles, Aí, é se você parar de orar aí mesmo que a, que a casca vai ficar mais grossa ainda, entende? é difícil isso, né? isso não é fácil, mas tem que ser feito tem que ser feito então, eu estou há 16 anos orando, eu vou contar isso no final por uma situação que nessa sexta-feira aconteceu, 16 anos então, ore pela família, pelos seus amigos, pela igreja. Quem está orando pela igreja aqui? Só João? Só Virna? Só Karen? Tá. Ah, legal, legal. Obrigado. É... Para que Deus enche o seu coração de amor por essas vidas. Não é possível, cara. Se você recebeu um oceano inteiro de perdão, você dar um copo Desse oceano, será que é demais para essas pessoas? Será que você não recebeu nada? Será que você não recebeu nada? Será que você não entendeu a revelação? Será que você não entendeu em que oceano de amor você está? Então ore por vidas. Quebre seu orgulho, amém? Está fazendo sentido para alguém aqui, irmãos? Está <risos> tenso. Promessas. Chame nesse período promessas. Quero trazer a memória, como Jeremias disse o quê? Aquilo que me dá esperança. Promessas. Promessas, promessas. Quando você lembrar das promessas, começa a profetizar. Você quer guardar caderninhos de promessas? Ou quer ver as promessas? Ou quer ser a promessa? Eu tenho dez caderninhos de palavras proféticas. Um de, um de cada ano. Eu Não aconteceu nada, irmã? Está ruim a tua oração, hein? Você não está profetizando, não? Ensinaram só você colecionar palavras, mas você não está orando, você não está profetizando, você não está chamando a existência, você não está declarando, tem alguma coisa errada com o seu coração, ou com o seu entendimento dessa revelação. Faz sentido, irmãos? Amém? Tá, tá. 1944, o dia D da entrada dos americanos, dos canadenses, do exército aliado, dos ingleses na Normandia, no, no norte da da França. Quem sabe um pouco de história aqui? Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, gente? Tudo bem até aí? Eles entram para pegar de surpresa o exército nazista e eles vêm pelo meio da França, impelindo o exército nazista para que volte. E -e eles avançam, né? Retomam território enquanto a União Soviética, o exército soviético vem do outro lado para poder espremê-los. Isso aconteceu um ano depois, em 1945, em maio de 1945, eu estou falando aqui do dia D, de 1944, em junho, e aqui, o final da guerra, em 45, maio de 45, um ano depois, praticamente. E ali eles terminam em Berlim, Hitler se matando, os exércitos generais, que sobraram, sobrou mais de ninguém, alguns se entregando, alguns se matando, e assinando ali a rendição para os aliados. Quem já estudou isso? Esse dia aqui, na Normandia, se chama dia D. Fala comigo, dia D. Dia. dia que eles entram. E o dia aqui, que é assinado ali um ano depois, a vitória do exército aliado se chama... Vamos chamar de dia V. Dia da vitória. Tudo bem? Ok? Dia D existe. Dia V a gente inventou agora. Tudo bom? Amém, gente? Amém. Legal, legal amém um de vez em quando Dá um glória a Deus Dá um aleluia Eu sou carente vocês sabem disso tá? Então Quem entra na história O verbo que se torna carne Há dois mil anos atrás Jesus Cristo O Filho de Deus Ele entra E o que, que ele grita Na cruz do Calvário Tetelestai Está Está consumado. Consumado o que? Ele está falando desse dia D aqui, ou ele está falando do dia da volta dele? Que nesse período aqui, a gente começa a viver toda uma jornada do reino de Deus sendo, que é inabalável, sendo instalado nesse mundo. Mas a gente já vive 100% o reino de Deus aqui, a glória de Deus aqui, 100%? Não. A gente está, a cada dia, trazendo o reino à força. Reino à força. Reino à força, sim ou não? Então, esse é o dia de O dia Da derrota de Satanás Amém? Mas o dia V O dia da segunda vinda, primeira vinda, segunda vinda O dia V Quando o juiz Ele fala assim, ó Acabou Acabou Jesus volta lá Traga juízo para essa terra E aí é como num time de futebol, num jogo de futebol. Você tem o um time lá que está perdendo de 10 a 0. Geralmente, o Fluminense, meu Fluminense contra o Flamengo. tá ali, o Fluminense está ganhando, 10 a 0. Não é isso que acontece, geralmente? Não? Não, não é isso. É... <risos> então, você imagina dois times de futebol. Vou falar o A e o B, beleza? Tá, para ninguém ficar triste comigo, com o Fluminense, fazer o quê? Que a gente vai ser campeão esse ano. Eu falei para todo mundo, ninguém acreditou. Então... É... O time está perdendo primeiro, primeiro tempo de jogo. O time está perdendo 10 a 0, tomando um sacode. E a gente está no lado dos que estão perdendo. Daqui a pouco entra o capitão no primeiro time. Entra o capitão, cara, você vai para lá, você faz isso, ó, você fica aqui na lateral, vou, não, você fica aqui no meio, cara, eu vou para frente, eu vou atacar, vou fazer isso, fazer aquilo. E esse cara comanda tudo e a gente vira 20 a 10. Essa é a cruz, amém? E a gente está e, e ele fala assim, o capitão, ó já ganhamos, hein? Já ganhamos, bota no seu coração que já ganhamos, hein? Já ganhamos, já vencemos. Beleza? Os caras não pegam mais a gente. Tudo bem? É só manter o ritmo acabou. E aí, segundo tempo 30, 40 a 10. Juiz apita. Segundo tempo, acabou. É como a gente tivesse sem Jesus, perdendo de 10 a 0. Com Jesus a gente vira o jogo. E ao esperar a volta dele, o apito final, tudo está consumado. A sua e a minha vitória é consumada. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que se preparar para a primeira parte. A primeira parte é preparar. Você não pode entrar numa guerra sem assim, essa mentalidade. Que você já sabe o final do livro. Você já sabe quem venceu no final do livro. Você já sabe quem é vitorioso. Você está entrando numa guerra? Tá. Você está se preparando para ela? Tá. Mas você já sabe quem venceu no seu lugar. Não tem derrota. Deus nunca traiu aquele que confiou nele. Faz sentido? Não tem derrota. Então você precisa de campanha. Porque a campanha ela acaba. Mas a derrota, cara, sabe? De satanás nunca acaba. A sua vitória é para sempre. O que Deus faz... É... Espera Ele... aí. Jesus não chegou lá e falou assim, olha, eu vou pagar... A salvação de vocês, só que eu tô com muito dinheiro hoje, não. Vou pagar em 12 vezes, pode ser? Meu sangue não tá tão valioso, o dólar tá muito alto, entendeu? Tá uma inflação aí bravo. tem uma, um lockdown acontecendo, as guerras acontecendo e fora, um negócio de Trump, e sei lá o quê. Então tá tudo meio descontrolado, vou pagar em 12 vezes, tá bom? Lá no meio eu posso renegociar. Jesus pagou assim a nossa, nossa dívida? Pagou com folga, irmãos. para você ter vitória. Agora, se você entrar numa guerra duvidando disso... Bem, você está você do lado dos losers. Você está do lado dos caras que perderam. Você tem que entrar numa guerra com essa mentalidade. É por isso que você não pode, de nenhuma forma... Entrar numa guerra... Sem uma palavra. Você não pode. Dar um shift na tua história sem uma palavra. Você não pode... Você precisa se preparar tendo uma palavra. Porque o que, que muda a sua vida? O que, que é uma palavra? O nome dele era verbo. O nome dele é palavra. Se você não tem palavra, você não tem nada. O nome dele é verbo. Então você precisa de uma palavra. Aí você se prepara. Aí, meu irmão, você entrou com uma palavra. Pode vir lockdown. Pode vir China. Pode vir Biden. Pode vir Trump. Pode vir quem for, cara. Lula, Bolsonaro. Ganhei. Amém? Posso ouvir o um amém? Glória a oh, Deus. Você precisa então de uma palavra. 1 João 4, 3. Vai dizer assim. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Tem que confessar, cara. Sabe? Tem que, tem que, tem que ter Deus como seu amigo tem que buscar sempre uma palavra dele, uma resposta dele, por isso que você precisa de um relacionamento tudo que procede, que seja diferente disso, é do anticristo acerca do qual vocês ouviram que ele está vindo Jesus está vindo, e agora e agora já está no mundo filhinhos, olha o que João diz vocês são de Deus, quem é de Deus aqui? quem é de Deus aqui? vocês são de Deus e os venceram, você venceu esse espírito maligno, amém? Vocês são de Deus e o venceram Porque aquele que está em vocês É maior do que está nesse mundo Amém? Glória a Deus Em tudo que Satanás quer que você acredite Que maior é o que está nele Não o que está em você hein, Eu tenho medo, não consigo, não faço, não quero, não vou É Por quê? Tem que curar isso E que seja hoje em nome de Jesus Porque maior é o que está em você maior é o que está em você em você, em nome de Jesus do que está nesse mundo do que está nesse modus operandi desse mundo nós somos aqueles que estão nesse turno e a mudança de e a reforma e o avivamento dessa terra nesse turno, o bastão está nas nossas mãos depende de mim, de você eu quero perguntar para você, o que está fazendo com ele na mão? Veja, se Deus nos chamou para uma batalha... Psh, filho, vem cá. Vamos lá. É prazer, luta, filho, mas... Se eu te chamei, eu já provei todas as coisas. <risos> Porque aquele que deu a visão, ele deu a provisão. Você entendeu? Aquele que te chamou, uma visão, tá vendo? Olha aí, luta né? Então cadaria né? Se ele te chamou ele já pagou a conta Se ele te chamou ele já deu a provisão Se ele te chamou ele já deu Todas as coisas Entrega o teu coração Ao Senhor Entrega teu caminho a ele Confia nele, e o mais? Qual a mudança de mentalidade? Qual é o shift que você precisa? Da mente natural a mente sobrenatural O que, que você precisa? Vem fazer a minha vontade. Vem fazer a minha vontade. Para de fazer a sua vontade. Vem fazer a minha vontade. Entrega teu caminho. Entrega teu caminho. Entrega teu caminho. Vem cá, Bernardo. Vem cá, vem cá. Você vai fazer uma reta. E eu vou fazer uma reta pra cá. Tá. Vai devagarinho. Tá. Entrega teu caminho, Bernardo. Aí você vem um pouquinho. Tá. Aí você tenta continuar. Entrega teu caminho Bernardo, tá? vamos vir para cá. Entrega teu caminho Bernardo, você vai querer fazer a sua vontade. E eu falo de novo. Entrega teu caminho Bernardo. Entrega teu caminho. Entrega teu caminho. Entrega teu caminho. Vem se aproximando. Entrega seu caminho. Entrega seu caminho. Confia nele. Entrega teu caminho. Confia nele. Dá o braço aqui, cara. Para de covid, irmão. Aqui, ó. E o mais ele fará quando ele te chama. Obrigado, tá? Deus abençoe. Aplauda o Bernardo aí, gente. Glória a Deus. Foi a luta, hein? Não foi? Olha aí, Jeová. Entrega teu caminho. Hein? É claro. Por que ele tá te chamando para perto? Porque ele já proveu tudo. E deixa isso para lá. Que aquilo lá vem pro meu estilo de vida, fazer a minha vontade. Que aquilo lá o mais eu vou fazer. Fica tranquilo. Você não é mais dono da sua vida. Eu sou o dono. Então, abandona a sua mente natural e venha viver de forma sobrenatural, naturalmente comigo. Como você vivendo aqui, eu cumpro aquilo ali. Faz sentido? Eu me lembro que quando a gente, nesse período de quarentena, a gente ficou quatro meses aqui fechado. Só tinham doze pessoas aqui dentro. Quem estava aqui comigo? Levanta a mão. Os doze apóstolos, os 12 doze discípulos. Então, a gente estava aqui dentro, transmitindo, transmitindo. E aí, teve um dia que aconteceu algo muito sério. O sinal, a gente já tinha uma transmissão inadequada, porque o equipamento não era tão bom assim, como é hoje. Pode glorificar a Deus pelo nosso equipamento bom hoje, amém? Amém? Glória a Deus. Não era tão bom. E aí, picotava muito. Quem lembra disso? Que picotava bastante no início. Lembra? Lembra? Não, não. Pô, meu Deus, três horas depois, amém Opa, acabou Aí esse é o primeiro ponto, Eu falei, meu Deus, o primeiro, o segundo, o terceiro ponto Acabou, agora foi para o amém e acabou Tá, depois você pergunta para os irmãos que estavam lá na igreja é. Era mais ou menos assim Então, e aí começou uma luta Porque batia ali no sinal mil Kbps Que não é muito, é pouquinho Mas era o que a gente tinha Só que aí Vinícius assim para mim Falei, Ih, cara, o negócio está bravo Foi baixando, baixando, 500, pum, acabou, caiu a gente saiu do ar. E eu tava no louvor aqui, né? O coro comendo aqui. Eu falei para eles, continua. Você não vai parar. Chamei todo mundo. Vem, 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 vem. vem. Sai daí, sai daí onde você tá. Vem todo mundo. A gente começou. E o louvor aqui comendo. E a gente. Tatatata. A gente se encheu. Agora falei, agora profetiza. Nós declaramos que os céus se abram, que a gente tem a favor de todas as ondas, de tudo. Pa, 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 pa. A gente começou a declarar tudo. Daqui a pouco, 2 mil KBPS. A gente nunca teve isso aqui. E desde aquele dia, quatro meses atrás, nunca mais baixou de 2 mil KBPS. Amém? Glória a Deus. <risos> assim que eu luto minhas guerras. Ai, mas eu tenho que chamar o técnico da Oi. Ai, meu Deus, será que eu paguei a... Mente natural. Ai, quem foi aquele que não pagou a conta? Você quer culpar alguém, você quer arrumar o canhão para alguém. Sim ou não? Eu não sei o que, Você ah, quer? vocês não, não sabem fazer nada, não sei o que. Aponta o canhão para quem? Nossa luta não é contra carne, desculpa, nem contra sangue. Não é contra pessoas de carne nem de sangue, mas contra principados e potestades celestiais. Sim ou não? Quero declarar isso na sua vida que Salmo 44:5. 5. Graças a ti Destroçamos nossos adversários Pelo teu nome pisoteamos Quem? Nos atacam Romanos vai dizer o que? Que nós pisamos Com o evangelho da paz Na cabeça de Satanás E o Deus de paz Hein? Nos fará pisar na cabeça de Satanás Sim ou não? Amém? Segunda Tessalonicenses 3, 3 Entretanto, o Senhor é fiel. Ele vos fortalecerá e nos livrará do maligno. Amém? Não entre numa luta com as suas armas naturais. Não entre numa luta com a sua mente natural. Não entre numa luta com as suas habilidades. Não entre numa luta com o seu doutorado. Não entre numa luta, sabe, com todo o seu arsenal humano. Não entre. Entre... Preparado num posicionamento Baseado na sua mente De nova criatura Baseado no seu novo nascimento Nunca mais entre Numa guerra sem o seu novo nascimento Sem identidade e sem uma palavra Nunca mais Nunca mais igreja Se você fizer isso O que eu estou falando hoje Não confie em mim não Confie no Espírito Santo se você fizer o que o Espírito Santo está tá, tá convencendo você hoje, de você basear todas as decisões não na sua mente natural, mas na sua mente renovada. Não no seu velho homem, mas no seu novo homem. Tudo bem? Na sua nova identidade. Tá, Deus, essa é a minha nova identidade. Agora eu quero uma palavra. Vai, vai, vai. Uma palavra. Eu, eu falo assim com Deus, tá, gente? Tudo bem? É, ele é meu pai. Não sei você. <risos> mas ele é meu pai. Amém? Então... É uma palavra é minha nova identidade Toda vez que você entrar assim Você já venceu Eu quero ver que dia hoje? Falei, dia do mês 8 de novembro De 2020 Eu quero ver no dia 8 de novembro eu Profetizo isso, 2021, como vai estar a sua vida Eu te dou um ano Para a sua vida ser inteira transformada Você sair daqui e você vir para cá é, é? Faça o que eu estou Profetizando na sua vida Pegue isso no espírito. Nunca mais negocie isso. Amém? Se eu tiver que dançar, eu danço. Se eu tiver que gritar, eu grito. Se eu tiver que adorar, eu adoro. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Se eu tiver que partir para cima, eu vou fazer. Se eu tiver que impor as mãos para curar, eu vou curar. Se eu tiver que, sabe? O que, o que Deus me desafiar, eu vou fazer. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Ah. Tá nem isso estava no hospital outro dia lá e tinha um menino... 100% cego... 100% cego... Um paciente... Que não enxergava mais... Eu estou tratando dele, estou fazendo fisioterapia dele... E o Espírito Santo tá falando... Olha pela vista dele... Olha pela vista dele... Eu falei... Mente natural, né? está cego... 100% cego... E ele me ama... Me chama de pastor, é bonitinho, é da Assembleia de Deus... É um, um fofo, sabe... É um menino que tem 30 e poucos anos, mas com um corpo de 12. Eu tenho, eu tenho uma, uma deficiência rara. E aí, e tá. Eu falei. É, você permite que eu ore por você? Ele, ah, é, claro, com certeza. Mas não, eu quero orar específico pelos seus olhos. Quero orar por cura. Ah, você tá brincando. Viu? Eu só vim pra cá, só piorei, perdi a visão completamente. Falei, pois é. Mas eu quero insistir. A palavra diz que Jesus veio para trazer vista aos cegos. Para os surdos ouvirem. Para os paralíticos andarem. Eu comecei a orar. Chorava, barata, tutututa, enchendo, né? Daqui a pouco eu falei, pai, eu declaro visão aberta. Ele não viu tudo. Mas ele falou, eu já enxergo homens como fossem árvores. Lembra dessa cura? Lembra dessa cura? Ele falou, eu estou vendo o seu vulto. Há muito tempo eu não via isso. E eu orei mais uma vez, orei mais uma vez. Mas eu sei que Deus estava quebrando também o meu orgulho. Deus estava tratando a mim, porque eu não queria orar. Mas se eu não tivesse feito, eu jamais viria aquilo. Sabe por que pessoas não são curadas? Porque a gente não ora. Sabe por que esse mundo é transformado? Porque a gente não ora. Se levante hoje e se prepare eu te dou um ano para você ver o que vai acontecer na sua vida na vida da Semeão ano que vem profético, o ano de 2021 é o ano do romper você sabia disso? já estou avisando aqui agora você imagina tudo que vai acontecer na sua vida que está acumulado, ó, que nunca aconteceu eu estou te ensinando as bases eu estou construindo isso com você aqui Romanos 8,31 o que diremos, pois, diante dessas coisas, diante do cego diante das circunstâncias, diante de qualquer coisa se Deus é por nós, isso você sabe. Agora coloque isso em prática. Segundo, apontar. Primeiro foi o quê? Preparar. E agora? Apontar. Já falei que para entrar numa guerra você precisa de uma palavra. E a palavra diz que os verdadeiros filhos, de Romanos 8, são guiados pelo Espírito Santo. Tá, eu tenho uma palavra. Tá, mas agora o que, que eu faço? Vem para cá? Tá, agora o que, que eu faço? Uh, que? A ah pra cá. E agora? Ah, sim. Aqui eu, eu paro um pouco. Tá. E agora? Entende? Aqui eu acelero. Entendeu? São guiados pelo Espírito Santo. Por que você precisa de intimidade com Deus? Porque você precisa dar o tiro certo. Só tem um tiro. Você precisa focar. Imagina você gastando sua munição toda aqui naquilo que não é para gastar não vai vencer guerra nenhuma, faz sentido? Então, cara, basta um tiro. Davi, ele pega quantas pedras? Hã? Uma pedra. Sim ou não? Basta um tiro e você derruba o gigante que tanto atormenta você. Sabe por que a gente não sabe isso? Porque a gente está metralhando alvos errados. E eles não caem por isso. O Dr. Kingsley Fletcher, que é o mentor do meu mentor, o mentor do, do pastor Teófilo Hayashi, ele fala, falou para ele uma vez, e ele conta isso para a gente, ele fala, olha, existe a verdade da pessoa A, e existe a verdade da pessoa B. Você não tem que ficar com nenhuma das duas, você tem que ficar com a verdade soberana, que é a verdade de Deus. Então você vai ter sempre a sua razão A pessoa vai ter sempre a razão dela Mas qual é a verdade? Qual é a razão de Deus? É ela que você tem que amar Isso vai sempre existir Senão a gente começa a focar no ponto B, 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 B E Satanás nessa assim Vamos lá, isso aí, acaba com ele Entende? Vamos lá, é isso mesmo que eu queria Destrói a vida dele Não ora por ele não, deixa ele ressequido Deixa ele morrer caquético Sabe? É, 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 raquítico espiritualmente Deixa morrer para de orar mesmo ah, abandonei, muito hum, mais orando orei tanto é cara, porque você não insistiu e porque não veio em Daniel no capítulo 10 Daniel se propõe a um jejum de 21 dias, quem lembra disso? tá ele se propõe a um jejum de 21 dias e ele ora, e ele ora, ele ora ele ora e nada acontece nada acontece, no 21 primeiro dia no último dia vem quem? Gabriel, o anjo Falei isso no outro dia, não falei? O anjo que entregava a palavra. Ah, cara, pô, ainda bem, cheguei. Cara, eu voltei todos esses dias. Falei, Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo passar no segundo céu. Lembram disso? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. O segundo céu está tudo fechado. A gente não consegue descer do terceiro para o primeiro. Eu quero entregar isso. Que você já. Pois é, eu já respondi desde o primeiro dia. Mas vai lá, vai lá, tenta lutar. Ele é para o segundo céu. Gabriel tentava lutar, não conseguia voltar. Tentava lutar, no outro dia voltava. E aí... Ah, não está indo, não? É, Miguel, general de guerra. O arcanjo, general de guerra. Miguel, capítulo 10 de Daniel. Vai lá embaixo. Leva Gabriel com essa mensagem. Entrega para Daniel. E ele entra... No quarto de Daniel, fala assim: Daniel, todas as suas orações foram atendidas desde o primeiro dia, mas só que agora que está chegando. Sabe por quê? Que muitas vezes não chega? Porque você não está insistindo e o segundo céu continua fechado. E você precisa continuar, continuar a orar até que Deus libere. Entenda que não está indo e libere para você. Faz sentido, irmãos? Então o que você precisa? De persistência. terceiro e última coisa. Primeiro, preparar. Segundo, apontar. E o terceiro? <risos> preparar. Apontar. <risos> Ih, vocês estão muito fraquinhos, gente. Preparar. Apontar. <risos> isso aí. Glória a Deus. Ó. O ofício de um profeta. O ofício de um profético. O ofício de um intercessor. Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. Só que todos são chamados para serem proféticos. Todos são chamados para serem intercessores. Todos são chamados a orar. Efésios 6 diz que Deus nos dá uma espada. E essa espada é a espada do Espírito. Ou seja, é trazer o Logos, trazer a palavra escrita para a palavra revelada hoje. Ou seja, o Rema, trazer resposta, revelação para o dia de hoje. Você já leu esses textos que eu estou lendo para você quantas vezes? E eles já estão aí na mesma Bíblia há quantos mil anos? Só que a palavra é revelada para hoje. O Logos se tornando rema para você. Mesma coisa quando Jesus foi tentado pelo diabo ali no deserto. E ele pega o Logos, a palavra escrita do Antigo Testamento, e ele traz o quê? Confronto para Satanás, sim ou não? Né? Lembram que eu falei que a armadura de um soldado romano... Por isso que Paulo ele usa essa ilustração para dizer nosso escudo da fé, a gente se defende dos dardos inflamados de Satanás com o nosso escudo da fé. Por quê? Aquele soldado molhava aquele escudo, encharcava aquele escudo na água, porque quando o dardo vinha, queimando na sua ponta, psst, ele levantava o escudo e queimava. Quem lembra disso? Tá. Por que, que Jesus fez isso? Porque ele se defendia com a, com a palavra Tss, Está escrito Tss, Está escrito Ou seja Como, como Você começa a mudar O um ambiente Profetizando Lançando fogo Trazendo a palavra Logos para rema Vou te lembrar que os três dons Que você precisa nessa guerra Primeiro lá, apontar, sim ou não? Não, preparar, gente. Viu? Como vocês precisam estar ligados? Sabe? Preparar. Como é que você se prepara? Palavras de conhecimento, sim ou não? Visão, impressão, visão aberta, visão fechada, um sentimento, uma palavra escrita, sim ou não? Palavra de conhecimento. Depois, o segundo dom é discernimento de espírito, que você vai precisar discernir. O que é de Deus? O que é do homem e o que é de Satanás? Como é que eu sei que é de Deus? Sermento de Espírito. Como é que eu sei que é de Deus? Quando eu tenho uma palavra. E quando eu tenho a paz que excede todo o entendimento. Porque aquela palavra me dá. É de Deus. Quando eu sei que é do homem? Quando tem muito cálculo. Quando tem muito argumento. Como tem muito cálculo para os riscos Ei, fé é risco Fé é sua letra assim R-I-S-C-O Fé é risco Pedro calculou alguma coisa? Se dependesse da mente humana, Pedro andava sobre as águas? Se dependesse da mente humana, Moisés abriu o mar? Se dependesse da mente humana, Josué parava o sol? Vai depender dos homens para você ver Dependa de Deus é do homem? É de Deus ou é de Satanás? O que é de Satanás? Tudo que é contrário à verdade. Contrariou à verdade bíblica? Hum, sai para lá, Jaburu. Vai pro diabo que te carrega, irmão. Não é de Deus isso. Tudo bem, gente? Está contra a verdade? Ok. Contra a verdade? Então, eu preciso de palavras de conhecimento, discernimento de espírito e o profetizo que você vai precisar profetizar. Porque no vale, no vale Ou você é osso seco Ossos secos ou Profeta Ou você é profeta Ezequiel teve que decidir Ou ele era um osso seco Osso seco se juntava a eles Naquela realidade ah, Eu vou para a galera vamos me juntar àquela realidade Eu vou falar assim ó Se levantem, se levantem, se levantem Se levantem, se levantem, se levantem Amém? Você está olhando para a realidade da sua vida? Você está falando o quê? Me esquecendo desse. Hein? A gente não tem lugar de mim, não. Ai, meu Deus! Se levantem, se levantem. Osso se, junto com, se junte com se com carne e tendão, se junte com músculo. Bora, ligamentos, Eu te dou uma ordem. Em nome de Jesus, amém? Pastor, o que é profetizar? 1 Coríntios 14, 3. Profetizar é encorajar, dar ânimo, dar movimento, coragem. O que é exortar? É colocar para fora. Exortar não é falar mal das pessoas. Não é profetizar, falando assim, vai dar tudo errado, isso não é profetizar. Profetizar é você dá ânimo, você dá coragem, você vê o que ninguém vê. Você vê verdades onde tem mentira, entende? Faz sentido? Então, é dar coragem, é encorajar. Dois, é consolar. Profetizar é consolar. Então, é encorajar, consolar e edificar a vida da pessoa. Você traz uma palavra que ela não, não tinha se deparado com ela, mas, cara, isso faz todo sentido para mim. Entendeu? Jesus quando ele está naquela realidade 5 mil pessoas sem comer Jesus vai tá testando os discípulos dá de comer a eles aí, mente natural né? Jesus sabia que ele ia pegar a eles na mente natural, não Jesus, como assim? olha que, é que é essa cola aqui tem 200 dinheiros aliás, eles falaram que com 200 dinheiros daria para comprar aquilo tudo, hein? 200 denários dinheiro é denário, né? É, a palavra dinheiro vem de denário. Então, 200 de dinheiro não vai dar para. Possível. É? Graças te dou. Ele olha para o céu. Palavra, visão. A palavra diz que ele olha para o céu e ele profetiza. Graças te dou. Gratidão por isso aqui. Quando ele desce, tem comida para todo mundo. Um olhar preparado. Preparado. A, 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 na verdade, a, a identidade dele. A apontar o fogo. Faz sentido? Davi fez isso. Quando tocava a harpa para Saúl e os demônios saíram. Sim ou não? Tantos outros. Podia ficar aqui falando de Paulo e Silas e tantos outros. Adoração é ato profético. Adoração é profecia. Dançar aqui na frente é profecia. Quem se emociona? Isso não aquece teu coração? Ela está profetizando o teu espírito. Você fica mais cheio ainda? Você fica cheio e você começa a declarar sim ou não? É isso. É isso. Consegue entender? Do que ficar dois para cá, dois para cá? E um para frente? Isso é profecia, irmão. Desculpa. Faz a profecia. Dança tem que ser dança, profético tem que ser profético. Faz sentido? Então você solta aqui, cara. Vem pra frente. Empurra essas cadeiras aí. Faz o que eu tô fazendo aqui. Faz o que todo mundo tá fazendo. Vamos quebrar protocolo, gente. Amém? O Espírito Santo simplesmente ele, ele encheu a casa em Atos 2. E olha o que deu. Quebra o um protocolo. Para de ser todo... A presença de Deus tá ótima aqui. Fala a Deus, aleluia, glória a Deus. Uh! Pode aplaudir Jesus aí, irmão. Amém, Deuteronômio 1:30 O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, conforme a tudo que fez convosco, diante de vossos olhos, ele combaterá ao nosso favor. Amém? Quem quer o favor de Deus aí? Cara, guerra é um remédio amargo que você vai ter que tomar. Quantos remédios amargos você já tomou quando você era pequeno? Pesenta-se, quem já tomou? Oh, aleluia! <risos> remédio amargo, você tem que tomar, você tem que passar por ela. Tem que passar. Eu não suporto guerra, mas eu tenho que fazer guerra. Mas eu tenho que me posicionar, preparando, apontando e fogo. Porque aí não é pela força do seu braço, não é pelo, pela, pela sua humanidade. Zacarias 4, 6, diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Vou terminar com Lucas 10, 19. Tá? Vou terminar. Amém, louvor? Lucas 10, 19 20. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará dano algum. Quando você se prepara, quando você aponta e quando você está pronto para profetizar, só de você ter identidade, só de você estar indo, só de você estar fazendo a vontade dele, dano algum te fará mal. E aí você, com base nisso, ele diz até mais aqui, olha, portanto não vos alegreis porque isso submete os espíritos a vocês, porque isso vai acontecer, lógico, vai acontecer, mas pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida, vocês terem salvação, sabe o que é isso? Se alegrem pelo apontar, por vocês, por vocês terem identidade, porque é por causa dessa nova identidade, por causa dessa palavra, é que tudo acontece. É que tudo acontece. Se alegre por isso. Demônios serão expulsos. Pessoas serão curadas. Mas se alegre porque, cara, eu vivo isso tudo. Eu estou discipulando uma cidade. Coisas estão acontecendo. Famílias estão sendo salvas. A gente está em projetos projeto de avivamento e reforma para o Niterói. Cara, que incrível. Isso tudo acontece por causa da minha nova identidade. Por causa de uma palavra que rege a minha vida. Por causa do meu novo nascimento. Amém? Fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus eu sinto de Deus aqui eu sinto de Deus aqui que você vai começar você vai precisar puxar a sua memória aquilo que te dá esperança puxar promessas sabe aquele seu caderninho? sabe as beiradas da sua Bíblia? sabe a sua, list, sua listinha de oração? feche seus olhos puxe, puxe puxe as palavras proféticas tire todas das salas espirituais gavetas espirituais, tire todas bota para fora, comece a lembrar comece a lembrar comece a lembrar puxe todas para fora e agora você vai começar a falar em línguas vai encher o teu espírito e você vai estar diante dessa matéria em forma e vazia essa lista está na sua frente se encha do Espírito se encha do Espírito se encha do Espírito se